0: Değerli dostlar Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Bu podcast insanların kulaklarını Midas'ın kulakları gibi eşek kulağına çeviren ya da öyle bir iddiası olan bir podcast. Midas'ın Kulakları podcasti ben Deniz Serhan Demirci 10 yıldır, 11 yıldır Tayvan'da yaşayan bir Ankaralı olarak hikayeler anlatıyorum, kendimden hikayeler anlatıyorum, hayattan bazı hikayeler anlatıyorum bu podcast'te ve insanların kulağını eşek kulağına çevirmeye çalışıyorum. Midas'ın hikayesini bilenler biliyor. Bilmeyenler için Midas biliyorsunuz bir Firik kralı. Ve bir, bir e, müzik yarışmasında hakemlik e, e, rolü üstleniyor. E, Apollon, Lear çalıyor, şey A, Apollon, Lear çalıyor evet. E, Pan, bir e, aşağı tarafı oğlak, üst tarafı insan, bir yaratık olarak flüt çalıyor. Ve zavallı kral Midas diyor ki bu flüt daha güzelmiş. Sen de Apollon diyor ki senin herhalde kulakların duymuyor, senin kulaklarını biraz büyütelim, sana şöyle bir eşek kulağı verelim, iyi duyasın. Ya da senin kulakların iyi müziği, kötü müziği ayırt etmiyor. Olsa olsa ancak eşek kulağı olur bu kulaklar diyor. Neyse yani hikayenin. Tam orada değildim yani. O an orada olmadığım için tam nasıl bir şey olduğunu, diyalog geçtiğini bilemeyeceğim. Ama neticede Midas eşek kulağına dönüyor. Ben de bir alayım yani. Ben de bir Frigyim e, yani. Frigyalı bir Ankaralı olarak. Midas'ın Kulakları Podcast'inde sizin kulaklarınızı daha büyüten, böyle kulaklarımızı eşik kulağına çeviren bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu hafta yaratıcılık savaşı denen bir konudan bahsedeceğiz. Yaratıcılık, şimdi yaratıcılık deyince yani sanat ya da sanatçı olmak düşünülmemeli. Çünkü aslında her şey bir yaratmadır. Her şey, hayat bir yaratıcılık sürecidir. Hayatımızı yaratıyoruz, hayallerimizle. Hayallerimizi ulaşmaya çalışarak, hayallerimizle ilgili çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve maalesef başarılı olamıyoruz. Yani olmuyor işte. Geçen haftaki bölümde de anlattığım gibi olmuyor. Hayaller hayal kırıklığına dönüşüyor. Dönüşmesin diye bu hafta bu bölümde hayallerimizi, hayallerimize ulaşmak için yapmamız gereken şey nedir? Bizi engelleyen o direnç denen şey nedir? Çok kısa ondan bahsedeceğiz. Hemen başlıyoruz. Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Bu aralar e, biraz da işim dolayısıyla birçok lise öğrencisiyle bir araya geliyorum. Tayvan'da lise öğrencileriyle bir araya geliyorum ve e, biraz da hani ne denir? E, Tayvan Türkiye'den bir, bu anlamda biraz farklı. Ben Türkiye'deki liselerde böyle bir uygulama olduğundan çok emin değilim. Tayvan'da üniversite hocaları, özel üniversite hocaları benim gibi liselere gidip üniversite tanıtımı yapıyor. Ya gelin bizim üniversiteye, bizim bölüme gelin gibi. E, Recruitment activity yapıyoruz böyle. Bu aralar, sık, bu da tam onun dönemi yani. Bu aralar sıklıkla var bu. Neredeyse her gün birileri bir üniversiteye gidiyor. Yaklaşık olarak da bize dönem, her dönem, her sene bana bir ya da iki üniversiteye gitme görevi düşüyor. Bu hafta işte böyle bir etkinlik, bu hafta ve geçtiğimiz hafta, iki haftadır böyle bir, bir iki üniversite tanıtım faaliyetine gittim. 17 yaşında lise öğrencileri ve işte onların bizdekine çok benziyor sistem. Dolayısıyla bir e, değerli, değerli şey, bütün ülkeyi kapsayan bir e, sınav var. O sınavın sonucuna göre, üniversite okuldaki, lisedeki başarı durumuna göre bir puan belirleniyor. Ve o belirlediği puan da ve evraklarıyla yani şeyiyle pek bizde olmayan bir şey aslında ama onlarda var. Bir portfolyo hazırlıyor yani bir, bir Eğitim geçmişi belgesini üniversitelere gönderiyor. Biz de onları değerlendiriyoruz. O da bir sonraki Temmuz'da. Te, genellikle Temmuz evet. Haziran sonu Temmuz. O gelen evrakları inceleyip. Ya yani bu çocuk iyi bunu alalım. Bunu e, mülakata çağıralım. Bunu çağırmayalım gibi değerlendirme alıyor. Çok uzattım. Her zaman olduğu gibi. Şimdi liseye gittiğimde e, ister istemez. Konu e, ne yapacaksın? Yani üniversite. Ne okuyacaksın? Ne edeceksin? Bu çoğu kişinin çok iyi... Ee, karar vermediği bir şey olsa gerek. Kendimden örnekle veriyorum. Ben lisedeyken ne yapacağımla ilgili neredeyse hiçbir fikrim yoktu. Tek emin olduğum şey ODTÜ'de okumak istediğimi biliyordum. Onun haricinde ne okumak istediğimle ilgili hiçbir fikrim yoktu. MF'ciyim yani dolayısıyla matematik fen yani dolayısıyla mühendisliklerle alakalı bir şey. Yani fen ya da mühendislik bir okuyacağım belliydi. de tercihimdi. E, ODTÜ Lisesi mezun olduğum için, e, yani e, ottüde uzun zaman yaşadığım için annemin bir ottü akademisyen olması dolayısıyla vesaire. Dolayısıyla ODTÜ benim tercihimdi. Üniversiteyi tercih ettim, bölüm tercih etmedim. Hata, büyük bir yanlış. O zaman e, ailem de çok fazla e, mutlu değildi bu durumdan ama karşıda çıkmadılar. Yani madem öyle, ey, hayat senin, tercih senin, istediğini yap dediler. Ve ben tüm öyle şansıma ee, şu okuduğum bölümü okudum, BOTE okudum, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri okudum vesaire. Ee, pişman da değilim yani bir, bir anlamda şanslıymışım. Ee, bu süreç her ne kadar kötü işletilmiş, kötü yönetilmiş bir süreç olsa da sonucu kötü olmadı. Ee, pişman değilim dolayısıyla hiçbir anlamda. En önemli şey şu oldu, Otide okumanın belki de en büyük faydası e, ortam yani sosyal. Bu çok önemli bir şey. Bu ortam deyince e, gülmeyin yani kıkırdamayın. Ortamlar bana ya, ak, ak, ortamlar ak değil yani. Onu, onu kastetmiyorum. Ortamdan kastım yani. Üniversite yalnızca bir ders e, ders işlenen ve bilgi öğrendiğin böyle kafayı şeyin kutuyu açıp onun için böyle curt bilgiyi koydun. Tamam bitti. Tamam. Gidebilir. Değil. Üniversite başka sosyal de bir şey. Yani tanıdığın hoca, tanıdığın e, sınıf arkadaşın katıldığın aktivitelerin tamamı hepsi çok önemli. Ve bu anlamda ODTÜ bence Türkiye'deki gelen yani üniversitelerden. Yani o seviyede ben başka bir üniversite olduğunu zannetmiyorum. Benim ilgim, merakım enteresan bir şekilde arkeolojiydi. Aslında çok da garip değil. Çünkü Annem bir annem arkeoloji üzerine çalışan bir bilim insanı olduğu için daha ben çocukken evde ya da annemin ofisinde böyle arkeolojik eserler, bir şeyler yani hep yani bir şekilde o o konu evdeydi bir anlamda. Ve Ott'un mükemmel bir müthiş bir arkeoloji topluluğu var. Ott Art dinleyenler vardır. Benim podcast'te artist arkadaşlar vardır. Onlara buradan selam gönderiyorum. Çok güzel bir topluluktu ve yani ODTÜ'de geçen 4 yılının en güzel anıları hep o, o toplulukla beraberdir. Hepsi de hala neredeyse yani her gün görüştüğüm arkadaşlarım, her, her gün yazıştığım dostlarım. Hepsine buradan tekrar selam gönderiyorum. Üniversitede bir taraftan bilgisayar eğitim oku, bir taraftan arkeoloji çalışmak enteresan bir şey. ODTÜ'de arkeoloji bölümü yok. Arkeolojiye çok yakın bölümler var mimarlık fakültesinde vesaire ama bir arkeoloji bölümü olan bir üniversite değil, teknik üniversite zaten. Yani özünde MF temel. Ha evet, bizde de sosyal bilimler var, işte tarih gibi, işte sosyoloji, psikoloji gibi var ama yani OTTÜ'nün şeyi, ana diyelim akımı mühendisliktir yani, bilimdir ya da fen bilimleridir. Arkeoloji topluluğu dolayısıyla amatör bir arkeoloji toplu. Dolayısıyla herkesin kendi kendine okuduğu, çalıştığı, kendi kendine merakıyla yani tümüyle kendinden e, ...beslendiği bir e, enerjisi olan bir topluluk. Bunun çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse orada dersinden dolayı ya da kariyer e, dertlerinden dolayı... ...tüm bilimler da hoş, hoşuna gittiği için, konuyu sevdiği için e, bunu yapıyor. E, o dönem e, benim çok sevdiğim bir roman vardı. E, bu roman e, Ateş Geçitleri Türkçesi... İngilizce İngilizce adı Antik Yunan bir bir Antik Yunan kentinden alıyor Thermopylae diye Thermopylae aslında ateş geçit demek sıcak termo, sıcak pila pilus pilus bir kapı demek geçit demek dolayısıyla sıcak geçit ateş geçiti bu modern günümüz sosyal ne denir... ...popüler kültüründe 300 Spartalı diye bildiğiniz aynı hikaye. Yani 300 Spartalı onun karikatürize hali. Ki Steve Miller diye bir aslında, bir aslında hakikaten bir karikatürdür. Yani bir çizgi roman. O çizgi romanın film uygulamasıydı. Film, izlediğimiz film. This is Sparta olan. Bu romanda aynı hikaye, aynı olayı anlatan bir roman. Steven Pressfield'ın bu kitabı benim çok severek okuduğum kitaplardan biridir. Yani arkeolojiye meraklı biri için bir arkeolojik e, gerçekliği olan kitap okumak çok kolay olmuyor yani çünkü haya, bilim kurgudan farklı bir şey tarihsel kurgu şimdi e, çünkü abut, abuk sabuk bir şey söylersem bu sefer gerçekten o konuya meraklı olan kişiyi kaybediyorsun e, şimdi tümüyle Tarih ya da arkeoloji anlatırsan da bu sefer roman olmaktan çıkıyor. Stephen Pressfield bunu çok güzel ayarlamıştı ve ben çok keyif okudum e, kitaplardan biridir. Şimdi bu kadar uzun anlattım Natanelerden Tayvanda öğrenci toplama üniversite tanıtımından, Ottdüdeki arkeoloji topluluğundan. Aslında getireceğim gelmek istediğim yer bambaşka. Gelmek istediğim yer Stephen Pressfield aslında burası. Biliyorum yani. Baş, iyi dolandırdın konuyu dese birisi haklı yani gerçekten iyi dolandırdım ama konu konuyu açıyor tarzı bir şey kayıda girmeden ulan aslında onu da söylemek lazım aslında ya bu, lan, bir de var. Aslında bu, bu da var bunu da bir araya ekleyeyim falan gibi oldu kusura bakmayın Stephen Pressfield'ın çok güzel bir kitabı daha varmış bu çok enteresan bir konu benim için çünkü bu kitap yani şimdi bahsedeyim ikinci kitap The Art of War özür dilerim The War of Art çok karıştırıyorum bu ismi kusura bakmayın çok duyduğum ve çok böyle merak ettiğim bir kitaptı. Kitabın yazarını hiç hatırlamıyorum ama kitabı hatırlıyorum. Çünkü isim akılda kalıcı bir şey War of Art. Sonra yazara baktım. İstediğim oh, Pressfield. İsim tanıdık geliyor ama ya benzerliktir falan. Aynı adam. Aynı adam. Benim seneler önce, 20 sene önce çok severek okuduğum kitabın, aynı aynı yazarın kitabı. The War of Art Türkçe'ye... Yaratıcılık Savaşı diye çevrilmiş. Yayına girmeden şöyle bir hızlıca baktım. Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Muhakkak okunması gereken bir kitap. Enteresan olan şu. Stephen Pressfield kendi de anlatıyor. Ben diyor kurgu yazarıyım. Yani kurgu, tarih kurgusu yazan biriyim. Kurgu dışı yani bir ne denir? Teorik bir kitap yazmak benim konum değil. Dolayısıyla kendisi de bu kitabı yazarken çok emin olamamış yani. Hani bunu bunu yazmaya ne kadar şeyim var diye. Kesinlikle çok tavsiye ettiğim bir kitap. Çünkü e, bu kitap yaratıcı işler yapan. Zaten kitabın adı dediğim gibi Türkçe çevirisi işte yaratıcılık savaşı ya. Yaratıcı işi yapan. Herkesin muhakkak okuması gereken bir şey. Yaratıcılık denen süreci e, Pressfield kendisi de bir yazar olarak çok iyi anlatıyor. Ve bunu değinmemin temel nedeni şu... Geçen haftaki e, bu aydınlanma e, kişisel farkındalıkla ilgili bölüm e, birçok kişide çok, kişi de çok e, olumlu etki yarattı. Birçok e, arkadaştan çok güzel mesajlar aldım. Çok teşekkür ederim mesaj gönderen herkese. Onunla çok alakalı. Bunu bir anlamda bir devam e, bölümü bu. Çünkü orada bahsettiğimiz e, birçok şey yani hayal kurmak, o hayallerin ağırlığıyla ezilmek, hayalleri gerçekleştirememenin suçluluğu, onun sırtımıza yüklediği o yük... Ee, gibi şeylerden bahsetmiştik geçen hafta. Dinlemediyseniz tavsiye ederim. Ee, güzel bir bölüm oldu. Bu kitap da bununla aslında çok alakalı. Çünkü burada da e, bir direnç diye bir kavramdan bahsediyor Pressfield. O direnç denen şey işte aslında hayallere ulaşmayla aramızdaki yegane yani, engel. Bizim bize ait olan bir şey. Bizim içimizden gelen bir şey. O çok önemli bir şey. Ee, şiddetle tavsiye ederim bu kitabı okumanızı. Temelde söylediği şey şu: Süper bir fikri olan, süper böyle içinde o heyecanı hisseden, yani bir şeyler yaratma heyecanı, bir şey çizme, bir şey karalama, bir podcast yapma, bir video çekme, bir her neyse bir şey yapma hayali olan herkesin kilo verme hayali olan herkesin sıkıntı çekerek, sıkıntı çekilerek belli bir zaman harcayarak ve Sonuçların uzakta bir gelecekte olduğu herhangi bir maceraya atılan herkesin okuması gereken bir kitap. Çünkü bu ne olursa olsun, bu bir yaratıcı bir süreç olsun ya da bir büyük bir proje olsun bir hayal diye söyleyelim. O hayal her neyse. Bu bir kilo vermek de olabilir demin dediğim gibi. Bu bir sanat eseri yaratmak da olabilir. Bir kitap yazmak olabilir. Her neyse. Gerçekleştirmemizde yegane yani engel biziz. Ve bizim direncimiz. Bu direncin ne onu önce çok iyi inceliyor. Onu nasıl, tanım, nasıl tanımlayacağız? Nasıl tanıyacağız aslında tanımlamadan önce? Nasıl tanıyacağız? O çünkü orada. Biz görmüyoruz ama o hep var. Hani bir şey yapmak istiyorsun da yapamıyorsun. Böyle bir, böyle bir boğazın düğümleniyor. Böyle bir elin gitmiyor. Hani oturamıyorsun ya işin başına. İşte o direnç. Onu çok güzel anlatıyor Pressfield. Burada uzun uzun bölümler okumak isterdim ama onu yapmak istemiyorum. Çünkü e, kitap denilen şey biraz insanın öz, öznel yani. Senin kendin okuman lazım. Yani. Ben, benim sana okumamın çok fazla bir anlamı yok. Sen kendin okumalısın. Muhakkak okumalısın. Onu tanımladık diyelim. Bu direnci anladık ne olduğunu. Peki bu dirence karşı nasıl mücadele edeceğiz? O dirence rağmen nasıl... E, Hayatta kalmaya ve o hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bunu çok iyi anlatıyor. En sonunda da hayallerine ulaşan biri nasıl biridir? Ondan bahsediyor. Yani nedir o? Nasıl biridir o? Nasıl biri olmaktır? Ee, bir şeyi bir hedef koyup bir hayal bir hayalleri kurup onunla ilgili uğraşıp çalışıp ve sonunda ulaşan biri olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Bu hafta çok uzun bir bölüm yapmak istemiyorum. ...burada bitirmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu... ...hayallerle ilgili... ...çalışmak, bir hayal üzerinde çalışmak... ...onunla ilgili zaman, emek harcamak... ...kulağa çok hoş geliyor. Ama yapamıyoruz yani, bir şekilde. Yapılmıyor yani. Ben kendimden biliyorum ve gördüğüm kadarıyla birçok kişi de... ...aynı, benzer ya da... ...sorunlar yaşıyor. Bu hepimizde olan bir şey. Ee, bir arkadaşımız çok güzel bir şey yazmış. Ee, diyor ki, yani ben hayallerimi gerçekleştirememinin sırtında bir yarattığı yükü taşıyorum. O kadar güzel bir laf ki bu. O kadar doğru ki. Yani hayal kurmak böyle ha, çok güzel. İnsan hayallerin olması, ben motivasyondan bahsetmiyorum yani. Çok hayal kur. Hayallerinizi ulaşmak için elinizden geleni yapın falan. Abi öyle bir şey yok. Hayallerinizi koymak için elinden geldin yap diye bir şey yok. Ağırlık çöküyor. Sırtına taş biniyor. Hayallerin. Ne kadar acı bir şey. Bu bir lanet yani. İnsanın hayalleri nasıl ona yük olur? Nasıl ona canını acıtan, belini büken, sırtına çöken bir taş kaya haline gelir? Bunun çözülmesi lazım. Bunun çözülmesi. Bu büyük bir mesele yani. Ve bu meselenin çözümünde bu kitap çok önemli bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü... Sanırım benim geçen hafta bahsettiğim bu aydınlanma da bu kitabın da etkisi var. Çünkü çok yakın tarihte yani bu haftalar içinde okudum bitirdim. Ve yani açık söylemek gerekirse çok kalın da bir kitap. Zaten küçük bir şey. Bir oturuş da bitti neredeyse yani. Neyse. Uzun lafın kısası. Hayaller güzel. Hayallere ulaşmaya çalışmak güzel olabilir. Yeter ki adım at. Yeter ki harekete geç. Bir şey yapıyorsan hayal güzel. Hayallerine ulaşmak için çaba sarf ediyorsan hayaller güzel. Öyle değilse hayal orada, sen burada. Bu bir e, hüzünlü bir aşk hikayesi olur. Halbuki sen böyle hayallerine ulaşmak için tırmalayan, koşan, uğraşan ufak ufak böyle, adım adım, parça parça ona ulaşmaya çalışan biriysen o zaman o keyifli bir hikaye haline geliyor. O yüzden bunu unutmamak lazım. Dostlar Mide Sınır Kulakları podcastini ve Serhan Demirci ile olan birlikteliğiniz burada bitmek üzere. Bu hafta 72. bölüm. Ya hep unutuyorum. Niye ben bu bölümün kaçıncı bölüm olduğunu... Ya da saymayayım yani. O da çok da önemli olmayabilir. Yani bunu her seferinde bu hafta kaçıncı bölüm, bu hafta kaçıncı... Unutuyorum ya. Neyse. E, yaratıcı, e, yaratıcılıkla ilgili olan bu savaşımız devam edecek. Podcast de devam edecek. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bana mesaj atmayı unutmayın. E, mesajlar çok güzel oluyor, çok keyifli sohbet ediyoruz yani. Onu da e, ihmal etmeyin. Bir dahaki hafta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.